0: las ocho de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm network. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción.
2: ¿Dónde estaba tu Dios el pasado 11 de septiembre de 2001? Muchas personas han preguntado ¿Dónde estaba tu Dios el pasado 11 de septiembre? Fácilmente, puede uno reaccionar defensivamente También podemos ignorar una pregunta así Pero lo he escuchado tanto quisiera compartir con ustedes mi respuesta. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Dios estaba muy ocupado. Primero, estaba tratando de que el mayor número de personas no tomara ninguno de los cuatro aviones que se estrellaron. Esos vuelos juntos tenían la capacidad de transportar cerca de mil personas y a final de cuentas solo iban 266 a bordo. También les daba serenidad a esos 266 pasajeros para estar calmados en semejante situación. En uno de los aviones les otorgó la fortaleza para que se rebelasen contra los secuestradores, previniendo que estrellaran en algún otro edificio lleno de gente creó muchos obstáculos alrededor del World Trade Center para que los empleados llegaran tarde. Después de todo, solo 20.000 estaban en las torres gemelas en el momento en que el primer avión se estrelló. Considerando que estos edificios tienen 50.000 trabajadores, esto fue un milagro en sí mismo. Además, ¿Cuántas personas que estaban empleadas en los edificios dijeron que habían llegado tarde al trabajo esa mañana porque el tráfico los detuvo? Sus manos estaban deteniendo dos edificios de 110 pisos para que dos terceras partes de los 20,000 empleados pudieran salir. Fue tanto el esfuerzo que hizo abrazando las dos construcciones que ninguno de los pisos superiores, al lugar del impacto, se derrumbó, sino hasta mucho tiempo después. Gracias a su participación, 12.000 personas pudieron ser evacuadas. También les enseñó a los afectados el camino para salir de los edificios, porque no podían ver por el humo y la confusión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las historias de empleados que fueron dirigidos afuera de las torres por una persona desconocida? pero cuando quisieron agradecerle, no la encontraron por ningún lado. Se sentó en la sala de juegos de todas y cada una de las guarderías que están en New York y en Washington, acompañando y jugando con todos los hijos de los empleados que llegaron tarde a recogerlos, o que nunca llegaron. Alargó su mano para que más de 6.000 personas recostaran su cabeza y descansaran en el momento de iniciar su viaje hacia una mejor vida Platicó con ellas, les explicó lo que estaba pasando para que el trayecto fuera fácil y les acompañó durante todo el camino hasta el cielo Estiró su túnica para que millones y millones de personas alrededor del mundo pudiesen enjugar sus lágrimas ante las imágenes que mostraba la televisión Detuvo las espaldas de cientos y cientos de voluntarios, bomberos y policías que sacaron fuerzas de él para continuar trabajando por horas y horas en una jornada que terminó muchos meses después. Organizó todo de tal forma que las líneas telefónicas no fallaron, las comunicaciones no se detuvieron y miles de personas pudieron verificar el paradero de sus amigos y familiares se detuvo al lado de todas y cada una de las personas del planeta que estaban impactadas con la noticia y suavemente les habló al oído reconfortándoles con palabras de esperanza, aliento, amor, fe y ternura incluso a quienes no lo escucharon. No me cabe la menor duda de que el pasado 11 de septiembre de 2001 Dios estuvo muy ocupado, y aunque es una de las catástrofes más grandes que he visto, también puedo ver los milagros de Dios en cada momento de la misma. Mantengamos la fe también a través de todas las tragedias de la vida, así podremos ver todos y cada uno de los milagros que tenemos día con día.
1: Muy buenos días. Hoy, nuevamente, un jueves autoral. Estamos aquí en tu programa, Canta, autor. Un espacio donde la inspiración se vuelve canción. Hoy quiero saludar de primera mano a Vicky Herrera, quien hoy nos acompaña en la coconducción. Vicky, buenos días.
0: Buenos días a todos y muy contenta de estar aquí acompañándolos.
1: Y bien, pues te recordamos que puedes seguir nuestra transmisión el día de hoy totalmente en vivo a través del de link de www.guanatosconzfm.net. Ya sabes, eh, líder mundial en comunicación. Asimismo, puedes seguirnos por YouTube en vivo. Eh, escribiendo en el buscador de YouTube signo de admiración canta, espacio autor, cierra signo de admiración, pones la fecha de hoy primero de diciembre de 2022 y entrarás automáticamente al programa en vivo en YouTube. Asimismo, también te puedes comunicar a la línea directa aquí en cabina de Guanatos en el número.
0: El número es 3317 28
1: -01 -13. De esa manera, además de que bueno, los vínculos propios de los eh, conductores de este programa también puedes encontrar y también de nuestra invitada muy especial de hoy, puedes encontrar también el, el acceso directo al link Magdalena Orozco, Enrique Vidrio y enseguida viene la, la gran presentación de nuestra invitada especial este día. Pero comienzo primero poniéndonos al día en el mundo de las cantautorías o cantautorías por el mundo. Resulta que recientemente pudimos presenciar en directo, en un conocido auditorio aquí en, en Guadalajara, uno de lo que está anunciado como los últimos conciertos de la gira de despedida de otro cantautor también importante eh, de mucha trayectoria, José María Napoleón, quien ha dado muchísimos temas a, a la cultura popular, también conocido como el poeta de la canción y un hombre con quien más de alguna canción hemos alguna vez interpretado muchos de los cantautores. Eh, así que, pues, ha sido un, un concierto muy sensible, muy emotivo y también muy familiar porque en esa ocasión nos presentó hasta a sus nietas e hijos y nueras eh, en un ambiente muy cálido. También recordar de que en este mundo de las cantautorías eh, se celebró hace solamente un par de semanas el cuarto congreso nacional eh, de músicos evangelizadores, en esta ocasión con la sede en la ciudad de Toluca. Así de que un saludo y un aprecio para todos, todos los colegas músicos eh, cantautores de esta bella República Mexicana. Y por otra parte, también nos ponemos en sintonía con el mundo autoral de los libros que actualmente aquí en Guadalajara estamos viviendo al máximo la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde se dan la cita autores de todo el mundo y donde hoy quiero dedicar un breve espacio y reconocimiento a los autores que además de cantar, se han hecho también autores de libros que tal vez no son muchos, pero hay ahí, ahí tenemos, tenemos en el librero del mundo editorial, algunos autores, de momento recuerdo a José Lorangel, Rangel, quien, quien tiene sus obras eh, literarias, recuerdo a un local, a Gabo, eh, de, de Salónica, que también recientemente ha publicado una obra acerca de, del rock desde su perspectiva, también hay este es un máster, eh, Joaquín Sabina, quien, quien dijo en su momento de juventud que de no haber terminado en lo que terminó como cantautor, le hubiera encantado ser maestrillo de escuela en su natal Úbeda, y por lo tanto es un hombre que conoce de letras extraordinario, tiene muchísimos sonetos, y entre ellos una pequeña publicación que se llama Siento Volando, y muchas más. Así también al, al de hoy... Eh, que en paz descanse, Luis Eduardo Aute, quien es autor de un montón de obras literarias, además de cinematográficas y musicales, por supuesto, y, y así hay muchos más. Eh, incluso, pues yo me sumo a esa lista de, de cantautores que han escrito algo con algunas de, de mis obras, que particularmente una que hice precisamente para la música, esa, esa pieza, ese libro que se llama Cantare Amantis Est, que lo sintetizábamos y traducíamos simplemente como Cantar es Amar, y que también por ahí lo puedes encontrar en Amazon. Bueno, después de darle unas vueltas al mundo de las cantautorías, como siempre y como cada jueves autoral, te recuerdo que tú eres autor. Puedes ser autor de tu sonrisa, autor de tu manera de saludar, autor de tu manera de caminar, de dirigirte, autor de tu manera de expresar, y claro, también, Podría ser autor de música. ¿De dónde vienen las canciones? ¿Dónde nacen las canciones? ¿Dónde surge ese momento mágico en que se amalgama la letra con acordes, con melodía, y se va arropando con orquestación, y empieza a salir del corazón del autor en forma de música, en forma de canción, y va surcando va surcando el infinito, va surcando los espacios y los tiempos, y se en los corazones de quienes amablemente escuchan. Gracias al autor con mayúsculas, el autor de la vida, que nos participa de ese don que en él es propio ser creador, y a nosotros nos da la oportunidad de ser creativos. Él que creó la música, y nosotros que la vamos amalgando con siete notas, y vamos tratando de compartir lo que la inspiración nos va revelando. Así que hoy tenemos el honor de tener una cantautora. Una cantautora muy especial para el programa, para nuestra ciudad y para el mundo en general de las cantautorías. A ella, como a muchos de nuestros invitados, me vincula la fe. Me vincula la convivencia, me vincula el compromiso y me vincula la pasión, la pasión de las cantautorías, de esa, como decía Hernaldo Zúñiga, ese impulso irremediable de autor que traemos en la vena y que no nos deja en paz, porque así como la circulación no para, pues ella es Lu, autora y hoy en Galana esta cabina abrimos las puertas del escenario de este programa y abrimos los micrófonos a tope para conocer y entrar a la profundidad que ella nos permita y nos invite y nos sugiera con su música y su testimonio. Bienvenida, Lu.
3: Muchas gracias Enrique, la verdad es que qué bonito hablas, <risa> me encanta porque tienes palabras precisas, no le das vueltas a la misma idea, o sea eres claro para, para describir las cosas y yo te agradezco que me abras las puertas de tu programa y no nada más eso sino de la amistad, de la música, de lo que hemos podido colaborar a distancia y no algunas cosas, hemos podido estar juntos en algunos proyectos y bueno hoy compartir en tu programa es algo muy muy especial también para mí.
1: Muy especial también para, para nosotros. Pues bien, entonces Lu, eh, entramos aquí, nuestra primera sección, le, le llamamos Raíces y Alas. Las raíces, respetando todo aquello que, que fue, eh, dándonos vida musical, vida autoral, todo aquello que nos influyó, nos marcó, territorialmente, nacionalmente culturalmente, familiarmente sentimentalmente, todo aquello que fue amalgamando el talento en nosotros y vamos a este, crecer ese árbol que hoy es una realidad en tu vida de una cantautora y como las ramas siguen creciendo y en las ramas llegan los niditos y yo digo que los niditos llegan las aves y esas aves son tus canciones y esas aves vuelan y vuelan y se van y no sabemos ni hasta dónde nos llevan. Sí. Cuéntanos de tus raíces y tus alas como cantautora.
3: Pues mira, eh, sigo descubriendo de dónde viene todo, ¿no? Eh, siempre es algo muy padre ir descubriendo cómo Dios fue manejando las piezas en, en mi vida, en particular con la música. Y desde niña despertó en mí estas ganas de expresar, estas ganas de de sacar de adentro de mi mente, de mi, de mi mente retorcida y creativa, era como esa necesidad de querer sacar todo eso, desde muy, muy, muy chiquita, estaba en el kinder y ya me, me encantaba toda esta onda musical, sin embargo, dur durante mi infancia fue difícil encontrarme en esta identidad musical, sin embargo, las canciones se me empezaron a dar, como dices tú, de forma circulatoria, ¿no? Este... Es como esta circulación espiritual en donde se me empezaron a dar canciones por ahí de los casi 13 años y yo no entendía qué era. Muchas de esas canciones no expresaban lo que yo sentía, no expresaban lo que yo estaba viviendo, eran palabras para mí que no tenían sentido. Y yo decía, yo ni siquiera me siento anclada en la fe, o sea... No compartía esta fe en mi casa, mi mamá trató de transmitírmela mucho desde siempre, pero yo no la compartía como ella quería o como, como se espera y era como ilógico para mí que me estuviera dando canciones que hablaran de Dios, que yo estuviera escribiendo cosas así donde yo no me sentía identificada. Sin embargo, las fui guardando ahí en el baúl. Entonces, bueno... Así empecé yo, yo a escribir canciones y te puedo decir que muchas de esas que, que se escribieron todavía no salen a la luz. Eh, algunas apenas están saliendo. Por muchas razones, independientemente de lo difícil que es producir este, y todo lo que hay que invertir, más allá de eso era esta fuerte, este fuerte conflicto de sentir que no podía expresar o compartir lo que, lo que había dentro de mí. Entonces, eh, bueno... He escrito canciones, tengo algunas, como te digo, que son en, en la fe, que en ese momento no tomaron sentido, después de muchos años o décadas comenzaban a tomar sentido, otras siguen naciendo y bueno, también tengo canciones que sí expresaban totalmente mis sentimientos y mis emociones, pero esas están así como que debajo de las de debajo, de así, ¿no? Sí. Hasta el fondo. Ajá. Entonces, bueno, musicalmente hablando, influencias, muchas. Muchas, yo este, te puedo decir que me identifico en una ideología musical como la de Michael Jackson En esa explosividad, es alguien que me influenció demasiado musicalmente hablando Y bueno, para escribir eh, música de evangelización pues no se trata nada más de expresar la música Sino también transmitir un mensaje y una experiencia de vida que al combinar esas cosas con esa misma creatividad Pues me han llevado a hacer cosas que la verdad me tienen muy satisfecha muy, muy
1: satisfecha. Excelente, pues mira, nos has dicho, hay algunas que todavía no salen a la, a la luz, pues ahí yo ya te estoy dando un nuevo logotipo, te estoy dando una, mm. una portada de, de tu disco.
3: A ver.
4: Eh,
1: salir a la, a la luz, ¿verdad? Mm, <risa> salir sí. a, este Luz Lu sale a la luz y creo yo, eh, siempre hemos promulgado que, que, la, que, que la fe... Es este, pues es integradora que la fe es este, planifica, amplifica. Este, tú, tú nos decías, este, traigo, traigo una, me identifiqué con, con Michael Jackson por la explosividad. Un, un, yo creo que sí, que ahí había un, un impulso tremendo de, de su vena uh -huh. para estar comunicando, para estarse expresando, y, y desde luego que que marcó y sigue marcando a toda una a toda una generación y a toda la, una, una cultura musical entonces eh, y, y cómo surgió ahora sí ya que fue dices había un es un algo retorcido es decir, y entiendo sí. yo las, dice Gustavo Adolfo Becker sí. un poema maravilloso la rima tercera de ahí lo, se las sugiero que la lean porque habla de tal manera de lo que es la inspiración. Comenzando, wow. mira, dice, sacudimiento extraño que agita las ideas como huracán que, que sordo anuncia que va a arder solo por solo wow. para arrancar. Imagínense cómo termina. Entonces, sí, eso, así es la inspiración de... Pff,
4: sí, soy. O sea, ah.
1: Entonces, eh, ¿cómo, cómo de, ese, de, ese, pff, de esa fusión que hay? que va tomando calma, va tomando, hasta que ya finalmente cabe en una cuartilla, en unos sí. renglones y en unos acordes. Sí. ¿Cómo pasó ahí que te diste, que hiciste por primera vez o te diste cuenta que tenías el talento de componer?
3: Fíjate que yo cuando lo hace, más bien cuando lo fui entendiendo mejor, también entendí que yo no era buena para expresarme con las palabras. En las conversaciones, oh, así como que se me dificultaba mucho. Pero, en, pero haciéndolas en rima, haciéndolas en melodía, se me facilitaba mucho más. Entonces, eh, siento que esta parte de explosividad fue entender cómo yo funciono. Cómo humanamente y emocionalmente yo funciono para expresarme. Y, y fue entender que no sé expresarme, ¿no? Y hasta la fecha sigo aprendiendo de mis emociones, sigo entendiéndome, conociéndome, porque creo que un escritor, un cantautor, alguien que canta lo que escribe, sí. sí necesita conocerse bastante bien para saber que eso que está saliendo de tu boca sale de tu, o tus memorias, pero sale de tu corazón, ¿no? Sale de esa esencia muy profunda, es la máxima intimidad. Que, que puedo compartir y, este, y bueno, eso es lo que me llevó como a lograr que toda esa revoltura que hay en la cabeza se ordenara a través de las canciones y bueno, espiritualmente hay muchas que yo no tuve que hacer nada de verdad, no, verdad. nada simplemente como yo digo soy transcriptora, en esas canciones yo no me siento autora uh -huh. porque simplemente es inspiración y tú tienes que estar muy atento para escuchar ¿Qué es lo Excelente. que lo que Dios te quiere dar?
1: Cuéntanos, entonces, o preparamos el oído. Siempre me gusta decir que como cuando uno va a la SACM, la Sociedad de Autores <ríe> y Compositores <ríe> de México, dice hay un letrero. Aquí lo más importante es el compositor. ¿Y en qué sentido? Y así como también alguna vez fui trovador en la extinta Peña Cuicacali, ahí entraba, Este aquí nuestro objetivo es acompañar eh, la, la música Verdad, acompañar la música este con algún aperitivo. Si el okay. objetivo de ustedes es acompañar el aperitivo con música, está equivocado. Aquí se viene a escuchar música. Entonces vamos a <risa> queremos escucharte así, con toda la atención del mundo.
3: Me parece ¿Qué nos muy bien. Compartir? Bueno, mira, nada más las fechas. Creo que es muy apto compartirles eh, lo primero que yo saqué a la luz. No fue lo primero que escribí pero sí fue lo primero que saqué a la luz a finales del 2018, este, en donde lo saqué incluso la luz de forma medio incógnita, porque solo fue en Querétaro, en Guadalajara no se sabía que yo había sacado música, y me fui a Querétaro a presentar este pequeño EP navideño, y, y fue ahí en donde dije, vaya, esto, esto me gusta, o sea, siento que podría... Invertirle más tiempo, invertirle más pasión
4: okay.
3: y, y bueno, esta canción se llama No Dudé Que para mí es una inspiración que yo le cuestionaba a María A la Virgen, le decía Quiero saber qué sentías tú estando embarazada okay. Quisiera transmitir ese mensaje Y bueno, ella me regaló este canto
1: No Dudé No de Dudé Y nosotros le decimos Canta,
4: Canta autora. autora. Al caer la noche, un ángel vino a anunciar que el Espíritu de Dios dentro de mí ha de encarnar. Nunca imaginé que de entre todas me elegirías a mí. Pero hasta el final siempre te he de servir, ya que una espada de cruzar mi corazón. No dude y en mi vientre se de crecer. Tranquilo Pues Jesús mi niño salvarás a la humanidad Te puedo sentir Pateando estás Tu calor como fuente de amor en mis ojos reflejan tu paz sus latidos unidos a los míos están. Ya no hay da que temer. El Padre con nosotros está. Y aunque una espada de cruzar mi corazón, no dude, y en mi vientre se crece. mi niño salvarás a la humanidad tú vendrás y el camino alumbrarás nos guiarás siempre con la verdad si cada madre de este mundo supiera que en su vientre lleva al Espíritu de Dios tampoco dudaría no dude en mi vientre se crecer tu poder y tu espíritu en mí han de tener un hogar Málido y tranquilo Pues Jesús, mi niño, salvarás a la humanidad Pues Jesús, mi niño, salvarás a la humanidad Pues Jesús, mi niño, salvarás a la humanidad
3: Muchas
1: gracias. Excelente, Lu. Hermoso canto, mucho significado, mucho sentido. Sí. Este, ¿Qué te parece, Vicky? Muy bonita, <risa> con mucho
0: sentimiento. Ah, y no muy apropiado suerte. ahorita, ya que estamos iniciando la época
1: navideña. Claro. Sí. Está muy bonita. Tu Además, canción. para ti, Muchas por gracias. ejemplo, con que tienes el don de la maternidad, que Así te parece? No, te llevo pues de bastante,
0: bastante. <risa> sí, muy bonita tú.
3: Fíjate que eso es algo de lo que más me gusta de esta canción porque María quiere que las mujeres que son madres se identifiquen con ella. Entonces en este sentir de, de madre esta canción es algo que, que las conecta de forma muy especial ahorita que lo mencionaste y, y sí es muy lindo cuando ella cobija a las
1: mamás. Eh, con este cántico que acabamos de escuchar yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijiste ahí. Dos maneras a veces de componer, en algunas más bien recibimos más que ser autores, pum. Este yo creo que esta Exacto. es una de las. Sí. Casi vienen, todas son las vienen, vienen este, sí. eh, Vicky, tenemos por ahí alguna voz del auditorio.
0: Sí, claro que sí. sí tenemos varias. Eh, Javier Siria, saludos por el programa. Saludos desde Zapopan para Cantautor. Saludarte a Enrique.
1: Muchas gracias. Y a saludos. todos
0: en el panel. Gracias. gracias. Muchas gracias. Sandra Vera, saludos a su madrina Vicky <risa> saludos también Siva, saludos claro que sí, saludos a Siva Elizabeth Rodríguez hola, buen día, bendiciones mi querido Enrique de Vidrio te queremos mucho, saludos y bendiciones invitado dice, a invitada un fuerte abrazo, Gracias. hermoso programa saludos desde Atlanta, Georgia se les quiere mucho
1: Gracias. un abrazo a vos, Atlanta un
0: Liz, Me Liz Mejía, saludos Enrique gracias. y a su tía Vicky. <ríe> Hola,
4: <amiga. ríe> uh -huh.
0: Manuel Rojas, saludos para el programa, saludos para Cantautor, saludos cordiales a este gran espacio, saludos a Enrique Vid Vidrio y a la invitada. Muchas uh -huh. gracias. Manuel Vélez, saludos Cantautor por el programa que están teniendo, saludos por este gran espacio. Víctor Daniel Orozco, saludos para el programa, saludos cantautor, un gran programa. Sí, gracias. Y esos son algunos de los que tenemos, hasta ahorita, y ahorita continuamos, ¿verdad? Excelente,
1: muy bien, en tanto continuamos eh, compartiendo, tú sabes, eh, una sección también, muy, muy este, que, que más que gustada, iluminadora, y de, y de dar, Honor a quien el honor merece a nuestra manera, nuestra manera que es a lo mejor una de las más, este, <risa> más sentidas, porque pues, no va con ningún, no va con el Grammy aquí en la mano, pero le llamamos los Grammys, los Ay. Grammys simbólicos, eh, esa estatuilla que para nosotros se vuelve espiritual, simbólica, significativa, y, y queremos. Que tú misma nos compartas los Grammys de tu vida, esas cosas que, que han logrado tus canciones y tu trabajo musical y tu ministerio y también tu ejercicio, eh, también de, de carácter universalmente con tu música. Este cuéntanos, cuéntanos, compártenos aquí para darte un aplauso por tus <risas> Grammys, así de wow. <risas> pero con verdad.
3: Qué bonito. Mira, este bueno, ahí creo que hay dos tipos de Grammys en mi vida uno es el que de verdad necesita y necesito de todo mi esfuerzo humano de toda esa disposición para dar el paso y aventarse a las cosas y te puedo decir que en eso pues claro se han librado batallas fuertes como eh, bueno eh, he tenido que lidiar con, con este aceptar de la música ha sido un camino de estira y afloja con Dios y en ese paso de decirle que sí, de ser dispuesta y de decir, va, voy a escribir estas canciones, aunque muchas de ellas platican cosas que me pasaron, que me duelen, que es difícil recordar, que es muy duro hablar de ellas y, y de forma pública más, ¿no? Hay muchas cosas en la historia que guardamos en el corazón de nuestra vida y, y jamás las compartimos, pero siendo un cantautor se siente esa responsabilidad, como le decías en un principio, es autor que te jala a diario y no te da descanso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es así conmigo, siento que no me da ese descanso, pero veo que, que Él apuesta, apuesta por mí. Entonces ese paso que yo he dado en muchas cosas para expresar esto creo que es ese Grammy de forma humana, en donde yo le digo, va, tengo miedo, pero va, me duele, pero va, este, muchas cosas sí hemos, hemos superado en la vida. Y hay otro en donde realmente yo ahí veo y soy testigo de lo que él hace a través de nosotros. Ese tipo de Grammy es el que a mí, híjole, más me llena porque la gente es la que te lo reconoce a ti, porque tú eres ese instrumento, pero yo le digo es que esto es obra de Dios, yo no soy capaz de, de haber hecho esto en ti, ¿no? La gente a veces me ha dicho, ha pasado de, de tener testimonios fuertes, como estuve, tuve una, un intento de suicidio y escucharte me, me tocó, o sea, me hizo como que volteara a, a otro punto hacia algo que, que podría ser una esperanza, ¿no? También ha habido, yo tengo una canción testimonial de un aborto que viví y esa canción, bueno ha hecho maravillas, yo digo que nuestra madre también ha estado durísimo ahí en ese canto, eh, que relata más que nada mi historia y bueno, esa, esa canción ya tiene testimonio de haber salvado al menos a algunos bebés, eso ha, ha sido algo que te digo, es un Grammy en mi vida que la gente me lo quiere dar a mí, pero yo le digo, sí soy parte de esto, de este trabajo, pero, pero el premio no es mío, no el premio siempre va a ser de, de ese gran autor de la vida, que que él se ha encargado de mover, sí debo reconocer que mi esfuerzo está en vamos a hacerlo, porque muchas veces no he querido, ¿eh? muchas veces yo he escrito canciones enojada, diciendo, ¿por qué ahorita? o estoy cansada, o no me siento de ánimo, o pasé un mal día, ¿por qué ahorita me das esta canción? que no tiene nada que ver y me hace sentir así como incómoda, entonces muchas veces he estado en este pleito, pero aún así doy esos pasos, y ese es el esfuerzo que yo sí te puedo decir, reconozco de mí, pero no siempre es como decir o sentir que ha sido mío totalmente, ¿sabes? O sea, es un trabajo en equipo. Y bueno, ha habido mucha gente detrás de mí también ayudándome.
1: Dos cosas tremendas que acabas de decir para mí. Eh, dijiste, el Espíritu Santo apuesta por mí. Eso es, eso es <risas> tremendo, eso es demoledor. Y, y la otra que dijiste eh, sobre tu canto... Mmm, de ese testimonio de aborto que dijiste eh, se, me, se me incitó a, a, a darlo y reconocí que no era tan solo obra mía yo creo que ahí entra un, un, un tipo de música que también eh, a mí me encanta y creo que eh, llegan fuerte y también cuando tú puedes ser canal de esas pues definitivamente reconoces que eres el micrófono y él es la voz, ¿verdad? Uh -huh. Este que es la guitarra y él es el guitarrista. Uh -huh. Y este caso que dijiste, entonces esos son los que yo le llamo la, la música o las canciones proféticas, porque es así como dijiste: eso que estuviste narrando es la lucha de Jonás en el vientre de la ballena. Sí. O, sea, yo no quiero, yo, o sea, es durísimo. Entonces, que de pronto, puff, no sé qué pasa, pero ahí vas y lo haces uh -huh. y escribes, pero ¿por qué? que no es tuyo. Siempre has dicho que el profeta es el que anuncia y denuncia, pero primero, antes de las dos cositas de esas, es el que escucha. Uh -huh. Y hay que escuchar lo que pum pum, lo que Dios te pide, te, te exige. Y ya después pues ya después anuncias y denuncias, pero primero <risa> que escuchar, porque si no te paras sí. y qué denuncias o qué anuncias, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso es fuerte y sabes, pues, porque dices, porque es, lo, lo llevas en las entrañas. Entonces, yo creo que, que excelente, o sea, además eres, eres eh, Lu, y creo que estos cánticos son así 100% proféticos, los que te tengas en esa línea, así de que tienes toda la razón en que no son autoría de luz sino son una coautoría con algo sí. con autores tremendos o sea, sí, sí, innombrables sí. este. entonces pues pues compártenos algo más de tu música pues
3: claro, este bueno hay de todo, eh ahora sí, sí no, que no,
1: adelante.
3: aquí hay de todo y, y... Pues vamos compartiendo esta, esta canción testimonial, porque para mí algo importante también es transmitirle a la gente que quiere cambiar su vida, que quiere entrar en este plano espiritual de lleno, debemos entender que para entrar y, y permanecer hay que compartir. Entonces, para que podamos crecer, sanar, hay que abrir las heridas y eso es bien duro. Y yo en lo personal ahorita estoy en un momento en donde me estoy resistiendo mucho a, a trabajar cosas que sé que tengo que trabajar, que Dios me pide trabajar, porque también él tiene que pulir al músico en su vida, en sus heridas, porque si no, estos sentimientos se transmiten de forma distinta y la gente no va a recibir esa ese sentimiento puro que Dios quiere, ¿no? A veces a través de las canciones. Y bueno, esta canción, que es testimonial, que me fue tan difícil transmitir, escribir, que tardé en escribirla cinco años, no porque no estuviera lista, sino porque yo no quería, yo quería olvidarla, no quería acordarme de cada palabra, de cada melodía, pero la canción ya estaba hecha, la canción ya estaba ahí. Y pues bueno, cuando entendí que tenía que transmitirla y compartirla a pesar de lo difícil, fue cuando él con todo su poder, hizo milagros. Canta autora
4: Han pasado más de cinco años y aún sigo imaginándote Puedo ver tus frágiles piernas corriendo por todo lugar Veo tomando tu pequeñita mano Y refugiándome en tus ojitos Cuando busco la felicidad Nunca pensé cuánto te iba a amar Cuánto iba a llorar Arrullarte entre mis brazos Nunca pensé que tu voz era mi voz, que tu corazón haría latir mi corazón. Nunca pensé que matando tus ganas de vivir, una parte de mí iba a morir. día que pasa más arrepentida estoy arde en mi pecho el deseo de explicar lo que pasó entiendo que no hay excusas para mi tu luz de vacío estaba llena mi alma y hoy tu ausencia es mi cruz nunca pensé Cuánto te iba a amar, cuánto iba a llorar, arrullar de entre mis brazos. Nunca pensé que mi voz era tu voz, que mi corazón era tu corazón. Nunca pensé. Dando tus ganas de vivir parte de mí, iba a morir. ganas de vivir, una parte de mí iba a morir. Y yo sé, no hay marcha atrás. Y yo sé, no volverá. Solo quiero al mundo hacerle saber que te amo y siempre te amaré. Uh, gracias. Sí. Es
1: estupendo. Estupendo, estupendo,
0: sí, estupendo. sí. No, 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 me encantó, qué sentimiento, qué profundidad, este la forma en la que a veces Dios nuestro Señor nos toma, ¿verdad?
3: Sí, y para tú. podernos expresar, porque es duro.
0: Y como dice tu canción, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sí. Muy Así bonita, es. Muy
3: muchas bonita.
0: gracias. Felicidades. Gracias.
1: Así es, es, tú dijiste, y yo lo acabo de, de compartir hace algunos días, que cuando las heridas sí se tocan, pero las heridas solo se tocan para ser sanadas. Es una canallada tocar heridas para machacar. Sí. Entonces, eh, has expuesto, has expuesto eh, al rojo vivo, experiencias, corazón, testimonio, pero pues de una forma sanadora, de una forma edificante y que que a ti te ayuda y es ahí donde también nos damos cuenta de que, de que los cantautores tenemos un, un canal privilegiado precisamente también porque a veces te, de, tenemos una sensibilidad tan, tan extrema que por eso Dios nos dio como un antídoto que, 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 tu, sí. propia, que tu propia terapia sea tu propia música.
3: También. Te drena el corazón. Así o sea. es propia, y a mí, Dios, eh, con las canciones que me dio desde muy pequeña, este, después de décadas fueron canciones que me evangelizaron, o sea, me evangelizó con mis propias canciones, por decirlo de una forma, uh -huh. pero es que él de todo se vale, y, y nos conoce tanto, que sabe como músicos, esa sensibilidad, ¿cuál realmente es el punto? Hay a quien se le da más lo musical, se inspira más en lo instrumental, hay a quien le da letras, pero no le da melodías. Entonces, se va buscando a la gente que te ayude a, a generar ese gran equipo para poder sacar a la luz este claro. gran producto del Señor.
1: Tú has hecho un gran equipo. Sabemos de, de que en términos generales lo que has producido y compartido eh, es de verdad... Este, de no hay no no hay objeciones son cosas que has elaborado también a que te has sabido acompañar también de muy buenos amigos y muy buenos músicos eh, también para ellos mandamos un sí, cordial saludo a tantos gracias. amigos que si los nombramos son muchos todos han colaborado sí. con Lu, por Un saludo para todos los, los amigos de, de Lu.
3: Carrilla, sí. ¿no?
1: entonces pero bueno eh, a mí me gusta mucho, yo hice una paráfrasis y, y que se volvió también canción de, de una frase conocida de, de Antonio Machado, musicalizada por Serrat, que dice ellos dicen, se hace camino al andar, uh -huh. y yo le puse nada más cambiarle el verbo final, se hace camino al cantar. En este camino del canto vamos con una alforja, y sí. en esa alforja metemos la manita y sacamos una brújula. La brújula nos da el norte y nos dice hacia dónde hay que caminar ahora. En este momento de tu vida, ¿a dónde... ¿A dónde van los pasos artísticos, cantautorales de, de Lu?
3: Se viene la producción más difícil que yo he hecho porque empecé a sentir el llamado hace casi dos años en donde Dios me decía, ahora quiero que escribas sobre tu vida. O sea, ahora quiero que, que le cuentes a la gente de dónde has venido, desde dónde ha sido esa raíz... Eh, ¿Cuáles han sido esas heridas que se han sanado y cuáles todavía siguen ahí? Entonces, híjole, al principio te digo, fue pues, este estira floja y le dije, no, no quiero tocar esos puntos, ¿no? Porque yo soy alguien que, que no sabe lidiar muy bien con las emociones y yo decía, no, yo voy a salir corriendo. Sin embargo, él insiste e insiste y apuesta y apuesta por uno y tú dices yo no soy capaz, Consíguete otro, hay un montón de hijos tuyos que quieren, ¿no? Y ves a otros músicos tan entusiasmados por llevar el mensaje, yo les decía, mándaselos a esa gente, y él me insistía, es que ellos no han vivido esto que tú has vivido, cada quien ha vivido cosas distintas, cada quien va a compartir diferente, yo necesito que llegues a la gente que está en la oscuridad en donde tú estuviste. Entonces, precisamente, viene un disco en el que eh, ya lleva un título, de la oscuridad a la luz, eh, y, y es esto, ¿no? le da sentido a mi nombre, le da sentido a mi historia, le da sentido a, a lo que hago y a lo que me dedico y, y bueno eh, quiero hacerlo en las grandes ligas es un disco que quiero producir muy bien, eh, con un muy muy buen productor ya de renombre y demás y bueno, para esto pues se necesita mucho, sí. <risa> mucho, no solo gente que te apoye, sino eh, económicamente se necesita mucho y bueno, voy a comenzar a trabajar con él Sacando tres sencillos que no van a estar dentro de este disco Pero van a ser tres sencillos para recaudar fondos para este disco Entonces vamos a empezar a trabajar con esta persona Se viene mercancía publicitaria para, para estas mismas canciones La gente que quiera apoyar, pues bueno, se le invita también A que consuman esta música y, y todos los productos que se vienen Porque pues queremos producir música de calidad Queremos llegar a las grandes ligas Y apostamos por lo que Dios apuesta de alguna manera, aunque cueste trabajo, y bueno, estas canciones, tanto los tres sencillos que vienen antes, como todo este disco, son meramente así, desde lo más profundo del alma, este llamado a las experiencias que yo he tenido en mi vida, y como Dios ha sido es a los que me ha arrancado de la oscuridad.
1: Estupendo, Luis, y creemos firmemente, y hacemos votos, y, y también nos sumamos, este... Porque hemos visto tu caminar, tu trayectoria y la evolución en tus proyectos y tus producciones. Entonces, de verdad que también, también, además del Espíritu Santo, eh, habemos quienes apostamos por ti. Gracias. Y entonces, de verdad que, que esto se vuelva una, una realidad. Y que y es, es eso. Es por la, por la dignidad del mensaje, por la dignidad de la música, por la dignidad de una vida que que en este caso es la tuya, y con el talento eh, de la composición y de tu, tu singular talento vocal, pues eh, deseamos y nos sumamos para que así sea y que poco a poco, y cuando empiecen esos singles y demás, pues también este, puedas seguirnos compartiendo y podamos también ponerte cantautor a tus órdenes. Pues entonces... A lo que tú gustes para una <ríe> canción más.
3: Sí, pues les voy a compartir un poco de, de uno de los sencillos que vienen para, para fondear este próximo disco, este, este canto, híjole. Dudo todavía si no va a estar en el disco no por la síntesis del canto, pero bueno, es algo que ya comencé a cantar en algunos retiros y está comenzando a ser, Dios, su obra muy grande y por eso mismo me llama a, a insistir sobre este proyecto, ¿no? Entonces esto se llama, se va a llamar Levántame. Todavía no está ni grabado ni nada. Está eh, trabajándose, cocinándose con un gran, gran, gran productor de Ciudad de México. Y, y pues bueno, esto se llama Levántame. Me
2: encanta.
4: Me encanta, Ay, perdón. Me equivoqué de tono. Sí. Aquí, toda luz se me ha apagado. Aquí, esta soledad me abraza. Aquí, me siento morir. Tu voz me susurra y dice, Aquí estoy. Tú me dices cuánto me amas, pero yo me siento sin vida. Aquí, quiero darte mi pasado aquí, déjame abandonarme aquí, hazme revivir. Susurra y dice: ¿A qué estoy? Porque tú todo lo renuevas, levántame. Excelente,
1: este Vicky. Eh, ¿Con qué te quedas de
2: este programa?
0: No, me voy fascinada por el gran carisma que tienes. Ay, gracias, Crima, Vicky.
3: Sí, viene,
1: tu apoyo viene desde lo alto, así es que, gracias. adelante, un Muchas abrazo. Muy bien, este, loco, ¿qué te quedas?
3: De este no, pues con mucha, mucha tarea todavía, porque Dios avienta las pedradas, ¿no? Yo estoy en una semana donde ahorita estoy, ah, dame, dame chance, ahorita, ahorita, dame, déjame respirar. Y bueno, vienen estas invitaciones que remueven todo, ¿no? Hablar de todo esto remueve y me quedo con más tarea. Y bueno, con mucho agradecimiento de tu parte y obviamente Dios por hacernos coincidir y compartir.
1: Excelente. Sí. Eh, contactos, redes, lo que gustes decir. Gracias.
3: Eh, me encuentran en redes sociales como Lu Canta también en plataformas digitales como Spotify, ahí encuentran mi música, Lu Canta Autora, y este, pues cualquier cosa, ahí vienen también número de contacto para cualquier eventualidad.
1: Excelente. Pues esto ha sido eh, cantautor una mañana de gala con Lu, eh, uh -huh. y recuerda, tú eres el autor de la canción de tu vida. Y esta merece ser cantada. Por eso, canta, canta autor,
2: autor. Y, autoras. y autoras. Un nudo de amor. En una junta de padres de familia de cierta escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a sus hijos. También pedía que se hicieran presentes al máximo de tiempo posible. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres y madres de aquella comunidad fueran trabajadores, deberían encontrar un poco de tiempo para dedicar y entender a los niños. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó en forma humilde que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya no estaba despierto. Explicó además que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba redimirse yendo a besarlo todas las noches cuando llegaba a su casa. Y para que su hijo supiera que él había estado ahí la noche anterior, él hacía un nudo en la punta de la sábana que lo cubría. Eso sucedía ininterrumpidamente todas las noches cuando iba a besarlo. Cuando el hijo despertaba y veía el nudo, sabía a través de él que su papá había estado allí y lo había besado. El nudo era el medio de comunicación entre ellos. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando constató que el hijo de ese padre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presentes y comunicarse entre sí. Aquel padre encontró su forma, que era simple pero eficiente. Y lo más importante es que su hijo percibía a través de ese afectuoso nudo lo que su papá le estaba diciendo. Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que nos olvidamos de lo principal, que es la comunicación. Y especialmente la comunicación de los afectos. Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana, significaban para aquel hijo muchísimo más que muchos regalos o disculpas vacías. Es válido que nos preocupemos por las personas, pero es más importante que ellas lo sepan, que puedan sentirlo. Para que exista la comunicación, es necesario que las personas escuchen el lenguaje de nuestro corazón pues en materia de afecto... los sentimientos... siempre hablan más alto que las palabras... es por ese motivo... que un beso... revestido... del más puro afecto... cura el dolor de cabeza... el raspón en la rodilla... el miedo a la oscuridad... tantas cosas más... las personas... tal vez no entiendan... el significado de muchas palabras... Pero saben registrar perfectamente un gesto de amor, aunque ese gesto sea solamente un nudo en una sábana.